0: Pluscare.com slash weight loss. O que João viu quando entrou pela porta aberta? Apocalipse, capítulo 4. Comentário de Mari Persona. Esse capítulo 4 aqui é de consolo para nós porque no capítulo 3 nós estávamos na Terra, vendo a história da igreja não exatamente da igreja, como sendo o conjunto de todos os salvos, mas a história do testemunho cristão na Terra, o que inclui salvos e perdidos, né? que são uh, parte desse testemunho. Por isso que nós vemos muitas coisas erradas ao longo dessas sete cartas, porque é o homem uh, religioso tomando parte do mundo. E decidindo as coisas segundo o mundo. E quando nós chegamos na, na última, na sétima igreja, aquela odisseia, o Senhor fala que estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Porque aquele testemunho dava mais ânsia no Senhor do que prazer. E nós estamos envolvidos nisso também, nós fazemos parte desse, desse testemunho que dá ânsia no Senhor, que dá... Náusea, perdão, é a palavra correta, é náusea. Então, ele estava a ponto de vomitar a, igreja, a, 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 a laodiceia da sua boca. Isso efetivamente vai acontecer mesmo. Nós sabemos que o arrebatamento, ele, é um, ele tem um duplo, um duplo significado. Ele é bênção para os, os salvos que serão tirados da terra e levados para a presença do Senhor, mas ele é uma maldição para os que ficam. E, em especial aqueles que professaram ser cristãos e nunca nasceram de novo. Eles ficarão na terra para receber o anticristo. Eles são aqueles que vão receber um, uma operação do erro, como fala lá em Tessalonicenses 2, para que creiam na mentira todos aqueles que não aceitaram o amor da verdade para serem salvos. Então é um, é um, é um refresco para nós agora, sair da cena terrestre, onde a, a, o testemunho da igreja, melhor falando, está numa situação tão deplorável, ao ponto de, de causar aversão ao próprio Senhor, e subirmos para um, um, uma esfera onde tudo é de acordo com a vontade de Deus, e onde Deus é exaltado de toda maneira, onde Cristo é exaltado, onde só vemos coisas que... que que tem a ver com a santidade e com a glória do Senhor. Como a gente sabe que depois disso, muitos juízos terríveis irão cair sobre o mundo, a partir do capítulo 6, principalmente, esses dois capítulos 4 e 5 são como que um, um currículo com, a, com as credenciais de quem vai lançar esses juízos sobre a Terra para que não tenha dúvida de que é, Deus é soberano em todas as coisas. Nos Evangelhos nós aprendemos que, quando o Senhor morreu na cruz, o véu que separava o Santíssimo Lugar, impedia o acesso até, só era possível o sumo sacerdote entrar ali uma vez por ano com, com sacrifício, com sangue, o véu foi rasgado de alto a baixo ou seja, de Deus para os homens. O próprio Deus abriu essa, esse acesso, por isso que lá em Hebreus fala também, tendo agora ah, amplo, né, Ace ousadia. tendo agora ousadia, ousadia para entrar diante do trono de Deus. Mas nós fazemos isso pela fé agora, nós não enxergamos nada, né? Até quando em Hebreus, no começo, em Hebreus 2, fala que vemos Jesus coroado de honra e de glória, nós vemos como? Com os olhos carnais? Não. Nós vemos com os olhos da fé. E, e aqui, o que João vê? Uma porta aberta. Uma porta aberta. Nunca antes um homem teve uma porta aberta para a presença de Deus. Tinha, claro, o véu rasgado, tinha, pela fé, o acesso o acesso dentro do trono da graça, mas agora tem uma porta aberta. E é através dessa porta aberta que não tem não tem trinco, não tem guarda na porta, não tem ninguém, que ele pode enxergar essas coisas que acontecem no céu, que acontecem num lugar inacessível ao homem até então. E lá em, lá em 2 Pedro, tem um versículo capítulo 1, versículo 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor não tem nenhuma intenção de barrar os seus, da sua presença. Não existe nenhuma cerimônia de iniciação ou qualquer sacrifício que precise ser feito nada, tudo já foi feito e ele está no controle de tudo esse é o descanso nosso né quando a gente vê esse mundo aqui numa situação tão desesperadora com tantas guerras, tanta discórdia tantos crimes e nós pensamos que acima desse cenário tem um Deus imutável e tem um Senhor que não deixa escapar uma vírgula do que está acontecendo. É claro que um dia ele veio aqui e foi rejeitado, foi pregado numa cruz, numa cruz e, e prometeu voltar. E nós estamos aguardando essa volta. E aí sim, ele vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Eu, eu postei uma, uma mensagem falando da de que o governo da Terra, quem decide é o Senhor, é Deus. É Deus quem coloca os reis e tira os reis. E... Tem vários versículos né, que falam disso. E uma pessoa não gostou, sabe? Falou assim, ah, então quer dizer que a Venezuela era um país tão rico, tão rico em petróleo e agora é uma miséria. Foi Deus quem, quem fez isso? Não, não foi Deus quem fez isso. Deus permite, Deus permite até, até que as pessoas sejam castigadas, né, por assim dizer, porque ele, ele também cuida do mundo com rigor embora não interfira aqui como a gente esperava que interferisse aí eu até escrevi eu falei olha quando o senhor veio a esse mundo ele ele foi embora do jeito que ele encontrou o mundo ele não melhorou nada aqui a terra era a terra dele né a Judéia ali o, o país dele estava invadido por um país opressor estrangeiro eles tinham que pagar impostos para Roma inclusive o senhor Jesus tinha que pagar impostos para Roma e, eles, eles sofriam todas as penalidades que o Império Romano impunha sobre aquele país, mas ele não tentou, o senhor não tentou mudar nada. Não mudou uma vírgula do sistema, porque ele não veio aqui para isso, ele veio aqui para resgatar um povo, não veio para arrumar o, o país, para ficar uh, um país como é que é Deus acima de tudo, a, a pátria acima de todos, não sei como é que é, nem é o slogan, né? não veio para isso. Ele veio resgatar um povo. E aí ele permite nessa, nesse, país, nesse mundo aqui uma série de coisas que nós não entendemos. Nós vamos ter que esperar um pouquinho mais para entender todas elas quando estivermos na presença do Senhor. Uh, mas ele tira, ele, ele tira proveito dessas coisas. Aí eu dei até o um exemplo. falei, olha, aqui nós passamos por dois anos aí de Covid onde teve uma cruzada de um grande pregador chamado Covid. Porque eu recebi muitas mensagens de pessoas que contavam que haviam se convertido durante a pandemia. Então, por que Deus permitiu? Porque Ele queria puxar mais gente para si, né? Ele queria que mais pessoas reconhecessem o seu estado e caído e perdido e pudessem apelar para Deus, pudessem buscar o Senhor Jesus. No versículo 5 diz, E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Nós não lemos nada aqui de um, de um sentimento de terror em João, como que se dissesse que João ficou aterrorizado com aquilo, como nós lemos, por exemplo, no caso lá em, em Hebreus, quando fala do monte, ou da onde também saíam trovões, relâmpagos e vozes, e, e, e o povo ficava aterrorizado, o povo via aquilo e, e ficava com muito medo. Mas aqui não, porque aqui João vê uma porta aberta. Ela, ela é convidativa, essa porta aberta. E esse é, esse é essa é a relação que nós vamos ter com o Senhor quando sairmos daqui. Não é de medo, de terror, de qualquer coisa se bem que o mundo vai, ter que, vai, vai ficar aterrorizado com tudo que vai acontecer, mas para nós é uma porta aberta, é, uma coisa, é, um, é um convite. Eu lembro quando vinha a visita em casa, minha mãe falava assim, Marinho, corre lá, abre a porta que as visitas chegaram. Aí tinha que abrir a porta, porque a, a porta aberta era a, a visão que a visita tinha que, tinha que ver, para enxergar que estavam esperando a visita, estava né? tudo pronto para a visita. E nós vemos que aqui não tem nenhuma, nenhuma nenhum impedimento. No entanto, quando nós vamos avançar aqui em, em Apocalipse, vai chegar um momento em que os homens vão pedir, vão clamar para as montanhas caírem em cima deles. Porque vai ser muito aterrorizante o que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo, as coisas que estão acontecendo. Então eles vão ficar aterrorizados e clamar as montanhas para taparem eles do, do, da face do cordeiro da face de Cristo, né? E esse é o essa é a relação do homem incrédulo com Deus e com seu filho Jesus Cristo. Hoje no mundo você fala de de embora desse mundo, a pessoa bate três vezes na, na madeira porque ela, ela não não quer de jeito nenhum embora desse mundo. Mas que 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 privilégio nós temos saber que nós, nós temos uma porta aberta, temos um Senhor que vai nos tirar daqui a qualquer momento, seja pelo arrebatamento, seja pela morte, para estarmos com Ele. Para estarmos com Ele. É interessante, né? Quando você fala em, em morrer para alguém, a pessoa acha que é a pior coisa que pode acontecer para uma, para uma pessoa, mas não para o crente. De jeito nenhum. Imagina, que bênção é. A morte é uma serva. É uma serva do Senhor para levar os seus para a presença dele no céu. Eu li um comentário que em nenhum lugar o senhor é chamado de o filho do homem quando o assunto é a vinda dele para a sua igreja. Ele é chamado o filho do homem quando ele vem para, para o mundo. Porque o, o o mundo e as nações eles serão julgados por um homem. Ninguém, ninguém vai poder argumentar, ah, Deus não pode me julgar porque não sabe o que é ser homem. Então, espera aí, ele, ele vem como filho do homem, com, com todo o aspecto de alguém que conhece o que é ser homem. Então, esse juiz justo, ele pode ser totalmente justo porque ele não é um Deus que ficou flutuando acima da humanidade e nunca soube o que é pisar no chão. Tem um outro, um outro comentarista também, que ele fala que essas pedras aqui tinham um significado, que a jaspe era, era relacionada a Ruben e a sardônica, Rubem era o primeiro filho de Jacó, de, de Jacó, né, de, de, de Jacó. E a sardônica era o último filho, Benjamim, eu acho. Então ali é como falando de toda a extensão... De todo o Israel envolvido aqui nessa, nessa cena. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?